0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al
1: episodio 2 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. Así que vamos a empezar rápidamente con este episodio y para esto te voy a contar cuál es el menú de esta semana. En nuestra sección ¿Cómo lo hago? Esta semana nos acompaña una invitada bastante especial que va a compartir uno de sus secretos para ser más productiva en su día a día. Además, vamos a conversar sobre energía solar y qué tan accesible se ha vuelto esta tecnología que nos permitiría iniciar un cambio progresivo de matriz energética en el planeta que tan necesaria se ha vuelto. Finalmente, aprovechando el inicio de la vacunación contra el COVID-19 en niños de 5 a 11 años, vamos a responder a todas las preguntas más frecuentes que tienen los papás y las mamás al respecto. Ya sabes entonces, ajústate bien los audífonos o acomoda bien tus parlantes, que Easy Byte comienza ahora. Easy
0: Byte, podcast de tecnología del diario El Comercio. Noticias, lanzamientos y últimos avances en el mundo tecnológico con Bruno Ortiz.
1: Y empezamos el episodio con un picadito de noticias. Noticias de tecnología. Novedades en Instagram. La popular red social anunció a través de un comunicado que está implementando una suscripción de pago para que los usuarios puedan acceder a imágenes o videos en directo exclusivos de ciertos creadores de contenido en esta plataforma. Bajo el nombre de Instagram Subscriptions, está disponible desde la semana pasada, pero solo por el momento para un grupo reducido de creadores en Estados Unidos. ¿Tú pagarías por este servicio? FIFA Mobile se actualiza. Electronic Arts lanzó recientemente una actualización de su videojuego de fútbol para móviles en el que incluye nuevas funciones como el juego a 60 fotogramas por segundo o la posibilidad de escoger entre cuatro ángulos de cámara diferentes. También se añadieron los comentarios en 11 idiomas incluyendo español de España y de América Latina. Más potente que la bomba atómica. La fuerza de la erupción volcánica en el archipiélago de las Islas Tonga, ocurrida el pasado 15 de enero, superó por lejos la potencia de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Así lo indicaron científicos de la NASA y, según sus cálculos, esta erupción en Tonga fue varios centenares de veces más potente que esa bomba atómica estadounidense que explotó en la ciudad japonesa en agosto de 1945. Llegó a destino. El telescopio espacial James Webb, el más grande y potente del mundo, llegó esta semana a su puesto de observación, ubicado a 1,6 millones de kilómetros de la Tierra, un mes después de su lanzamiento. Luego de recibir la orden, el telescopio Webb activó sus propulsores durante casi cinco minutos para entrar en órbita alrededor del Sol en una ubicación designada, y la NASA confirmó que la operación resultó tal como fue planeada. Ahora, el telescopio deberá alinear sus espejos meticulosamente, sus detectores infrarrojos deberán enfriarse lo suficiente y sus instrumentos científicos deberán estar correctamente calibrados. Si todo sigue tal y como está planeado, en junio entrará en operaciones. ¿Cómo lo hago? Esta semana venimos con un nuevo consejo, pero ahora para mejorar tu productividad. Es decir, vamos a responder a la pregunta ¿Cómo hago para ser más productivo? Y para ayudarnos con eso he invitado a una buena amiga, Alejandra Ruiz León, que es divulgadora científica más conocida en las redes sociales como Mitocondria. Ella desde hace algunos años vive en Estados Unidos, donde está haciendo su doctorado y normalmente recibe muchas preguntas sobre cómo se organiza para ser más productiva. Así que ella nos va a compartir uno de sus secretos, que es usar la técnica Pomodoro. ¿No sabes de qué se trata? Ella nos lo explica.
2: Es un método que indica que es mejor trabajar en bloques cortos para poder avanzar nuestras tareas, también sentir alguna gratificación, ver que avanzamos. Entonces, usualmente se organiza con un bloque de 25 minutos de trabajo y seguido por un bloque de 5. Y luego ya hay variaciones. Entonces, algunas personas hacen 3, 4 bloques de 25 y luego ya un break más largo. Pero la idea es esa, tener unos bloques de trabajo de 25 minutos seguidos por un bloque de descanso de 5 o 10 minutos. Minutos. Y
1: entre esas versiones o modificaciones que existen, Alejandra ha optado por una que se acomoda específicamente a sus necesidades.
2: Yo empecé usando este método porque eso me he dado cuenta que a veces me ayudaba mucho a tener un cierto bloque de trabajo, unos 25 minutos, una media hora. Pero a mí me toca leer mucho, escribir, entonces a veces esos 25 minutos se me quedaban cortos. Entonces lo que yo hago es mezclar. Si tengo que resolver algunos trámites o mandar muchos correos, sí uso el bloque de 25 minutos, pero luego uso bloques un poco más largos de 50 minutos, que es el tiempo en que yo sí siento que alcanzo una concentración y que en ese momento puedo, por ejemplo, acabar un capítulo de un libro o escribir un número determinado de palabras. Si te estás
1: preguntando si existen aplicaciones que nos ayuden a poner en práctica esta técnica, Alejandra también te tiene la respuesta.
2: Sí, hay bastantes aplicaciones, tanto como para las computadoras como para el celular, para poder ayudarnos con este método. Dependiendo del sistema del celular, hay algunas. Usualmente se suelen llamar Pomodoro Reloj o Pomodoro Timer, etc. Y también hay algunas para los navegadores como Google Chrome o Mozilla, yo uso una que se llama Marinara Pomodoro Y lo que hace es te bloquea las páginas Durante esos 25 minutos Como páginas que nos distraen Como Facebook, Twitter, etcétera Y en los 5 minutos te dejan buscar cualquier otra eh,
1: distracción pero no te preocupes porque también existen varias maneras análogas de seguir con esta interesante técnica.
2: Sí hay versiones análogas, un reloj de toda la vida y ahora también han salido incluso unos relojes como esos relojes de cocina, pero justo para el método Pomodoro. Yo lo busqué y era un poco caro, creo que estaba como 50 dólares, así que yo uso simplemente mi reloj de toda la vida cuando tengo que concentrarme bastante y ni siquiera yo a mi celular o mi computadora, así que con un reloj también nos podemos manejar.
1: Empezamos este nuevo bloque de Easy Byte y vamos a conversar de un tema en donde confluyen un poco la tecnología con la parte de ciencias en cuanto al sentido del cuidado del medio ambiente, las nuevas matrices energéticas, etcétera, etcétera. Eh, justo hace muy poco hemos sido testigos de un problema medioambiental causado a partir del de, eh, uso de un combustible que hoy por hoy es eh, fundamental para el funcionamiento pues, de, eh, de industrias, de aparatos, etcétera, etcétera, y, y, y muy poco se sabe sobre otras, eh, otras matrices energéticas, otras maneras de conseguir energía para, para realizar nuestros trabajos de, del día a día. Entonces, hoy día vamos a conversar un poquito sobre la energía solar, un poco conocer cuáles son las tendencias en este tema que vienen para, para este año. Y para eso vamos a conversar con Eduardo Pinillos. Él es director regional de ventas para Latinoamérica y el Caribe de Forza. ¿Cómo estás, Eduardo? Muchísimas gracias por aceptar
3: la invitación. Muchísimas gracias. ¿no? Muchas gracias a ustedes por hacerla. Realmente para mí es muy grato estar con ustedes y de esta manera poder difundir un poco lo que nosotros estamos haciendo.
1: Eh, Eduardo, antes de empezar cuéntale a la gente que de repente no, no conozca mucho, cuéntale qué cosa es Forza.
3: Forza es una marca que está involucrada con todo lo que tiene que ver con equipos de protección eléctrica. Lamentablemente las fuentes de energía, más que nada la parte de distribución, muchas veces no es óptima y es por eso que requerimos de tener equipos que protejan nuestra inversión, los equipos que tenemos en casa, que mantengan un, una corriente adecuada para que no tengamos sobretensiones que vayan a, a dañar nuestros equipos. Forza tiene un número de productos que van desde una regleta que tiene un breaker de protección, un fusible de protección, hasta equipos de UPS que son equipos, que tienen baterías de respaldo para cuando la energía se va y todos los equipos de fuerza pues protegen de esta manera los equipos que nosotros utilizamos o los artefactos que tenemos en casa.
1: Entonces ustedes usted están orientados directamente a este tipo de productos es, en donde eh, la electricidad es este, parte fundamental del funcionamiento. Sabemos que hay diversas maneras de producir la electricidad que llega a nuestras casas. Y ahí es donde entra justamente el, el tema de eh, la energía solar, sobre todo pensando en estas nuevas tecnologías orientadas a eh, la generación de energías renovables y, y ver si es que es posible acelerar el consumo de estas fuentes de energía. ¿no? Ustedes habían trabajado enumerando una serie de tendencias ¿no? basadas en cómo se está transformando el, el escenario de las tecnologías
3: renovables Sí, claro. Mira, se viene hablando mucho, de, y no es esto de ahora, no. se viene hablando desde ya hace unos 10 años atrás, sobre eh, obtener nuevas matrices de generación de energía. Y eh, se, se empezó a ver cuáles eran estas fuentes de energía renovable. Existen muchas, ¿no? Eh, tenemos desde la que se genera por aire, las la que se generan por movimientos como la marea, tenemos la que es, creo que es la más conocida, porque es algo que tenemos en casa, como es la energía solar. Hemos estado en boga con, con el tema de la energía solar, porque los costos del uso de la energía eléctrica en nuestros hogares, en nuestros quehaceres, en nuestra vida diaria, pues han empezado, ya esto empezó a subir, debido a que mucho de la fuente primaria para generar energía viene de fuentes de energía fósiles como son el petróleo o el gas, que bueno, se, saca, se utilizó el gas para mejorar los costos. Pero obviamente la demanda sigue creciendo y, y pues esto ha hecho que nuestras facturas de luz al final empiecen a tener un incremento, y más ahora con esta nueva normalidad, ¿no? O sea, ahora estamos todos en casa.
1: Claro, con todos los aparatos encendidos, incluso durante horas, eh, a la vez incluso en horas no adecuadas, ¿no? Porque ya también el tema de los horarios de trabajo, desde que estamos metidos en, a la fuerza en esto del home office, también se han trastocado y tenemos todo encendido todo el día. Pero eh, una de las cosas que también te, te quería eh, preguntar tenía que ver con respecto pues a eh, que justamente estas fuentes de, de, de energía son, a las que hacías eh, mención, el problema también que tienen, además de si es que por ahí contaminan más, contaminan menos, qué sé yo, y que son fuentes finitas, pues, ¿no? O sea, en algún momento se van a acabar.
3: Correcto. Y tiene también mucho que ver con el cuidado de, de nuestro planeta, ¿no? Nosotros, hace unos tres años atrás, eh, tomamos la decisión de empezar a diseñar equipos más eficientes y por eso es que nosotros tenemos ahora UPSs que, eh, UPSs en inglés, no uninterruptible Power Supplies, que en español son unidades ininterrumpidas de potencia, que lo que hicimos fue tratar de, de lograr un, un, una eficiencia máxima. O sea, mis, los equipos Forza, eh, equipos online, tienen un factor de potencia que es igual a uno. Eso quiere decir que el número de watts que, que entran es el número de watts que la, la máquina puede entregar. De esta manera optamos por, por una tecnología que sea más eficiente. ¿Para qué? Para reducir la, la huella de carbono, que también estuvo en boga hace unos años atrás. Hablaba mucho de cómo reducir la huella de carbono, de cómo eh, incluso las empresas muy grandes, sobre todo, en el área de minería, en el área de producción, eh, empezaron a, a, a cambiar producción por eh, oxígeno, ¿no? Y, y se empezaron a, a tener cuidado de zonas boscosas donde estas pues, generaban eh, oxígeno para poder eh, contrarrestar un poco el CO2 que se genera, que genera el efecto invernadero en nuestro, en nuestro planeta. Y es que es ahí donde, y ahí iba con todo esto que te comentaba de, de la energía, de que nosotros eh, empezamos a tener un desarrollo y ya tenemos en el mercado, y esa es nuestra eh, filosofía, digamos así, de, desde el punto de vista social, que el desarrollo tecnológico nuestro tiene que ir de la mano con equipos que sean 100% eficientes para que la huella de carbono se reduzca. Y ahí es donde llegamos, llegamos al al punto de buscar soluciones que sean, eh, que tengan fuentes que, que sean renovables. Y una de las fuentes que, que tenemos y que es gratis y, y que la tenemos en abundancia en, en el planeta es la radiación solar. Entonces, cuando hablamos de soluciones solares o cuando hablamos de, de equipos que puedan generar energía eléctrica a través de, de la irradiación solar, eh, es donde eh, empieza a entrar este tema de empezar a tener equipos que utilicen energía que no sea dañina para el, el, el ambiente en el que vivimos y que a la vez también sea un, una energía que me permita continuar en el tiempo y, y ¿por qué no? ahorrar también eh, en nuestra vida cotidiana porque la parte comercial también está involucrada aquí, ¿no?
1: Claro, y, y como tú dices es lo, lo interesante, particularmente de la energía solar, es que si bien hay zonas en donde ya se sabe que hay que son, que son mucho más favorables para, para recepcionar esta radiación y transformarla en energía eléctrica, es, es mucho más, va a ser mucho más viable encontrar este dónde poder eh, aprovechar esa esa radiación a la que todos los días estamos expuestos, ¿no?
3: Sí, y ahí, una vez más, nuestro amado país es un país privilegiado, porque junto con el desierto de Atacama, al norte de Chile, el sur de Perú, es uno de los lugares geográficos del planeta que mayor incidencia solar tiene. Y es por eso que eh, en Atacama y en el sur de Perú eh, se ha desarrollado ya mucho el tema de estas granjas de paneles solares para la energía eh, renovable. ¿no? Hay empresas en el sur, hay una empresa muy, muy famosa, eh, no puedo decir el nombre porque por obvias razones, pero que tiene que ver con la leche, que ellos fueron uno de los primeros en instalar un parque de paneles solares para empezar a generar energía renovable y empezar a tener un ambiente más amigable con, con el planeta. ¿no? También hay que ver que esto no es tan antiguo. ¿no? O sea, a partir del año 2000, 2001, es que empieza el desarrollo, digamos que comercial, ¿no? porque esto del solar no es nuevo, esto viene de muchos años atrás. Pero recién esto se ha empezado a desarrollar. Y a partir más o menos desde 2011, 2012 es que ya Latinoamérica empieza a ser parte de los gráficos donde se ve que el, el, la parte de soluciones solares ya empiezan a aparecer los países de Latinoamérica a, a implementar políticas y a, a mirar esto como algo que es muy interesante y que además debería ser de prioridad nacional, ¿no? porque la energía solar está ahí. Solo tenemos que tomarla. Y ahora estamos hablando de, en lugar de hablar del watt A, que es voltio amperio, ahora estamos hablando del watt DC, que es el, el voltio generado por, por la transformación de un rayo de luz solar que cae en un inversor y lo convierte a energía que es acumulable en una batería que viene a ser una energía eléctrica DC y el inversor te lo va a convertir a C, que es lo que utilizas en tu casa para prender el televisor, el radio o, o la terma, ¿no? Entonces el nuevo juego cambió y es muy interesante esto porque desde el 2019 a la fecha el costo del Watt DC ha empezado a descender y para el 2025 obviamente esa va a ser la energía más barata.
1: Ya habías mencionado pues que es un sector energético que se está transformando. Hay más regulaciones que están tratando de promover el uso de estas energías verdes. Se empieza a promover también la accesibilidad de estas nuevas soluciones. Sin embargo, históricamente, por lo menos aquí en el Perú, como bien decías, esta tecnología que no es nueva, uno podría viajar a zonas, no sé, pues tipo Arequipa y qué sé yo. Ves que hay muchas casas, muchas construcciones en donde tienen pues sus, sus celdas ahí, y de repente los, 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 los utilizan para calentar el agua pero normalmente cuando uno averiguaba sobre este tipo de soluciones, eran sumamente caras, que tan accesible es optar por este tipo de, de tecnologías que aprovechen la energía solar realmente para que no solamente las empresas grandes
3: las puedan aprovechar, sino también el usuario de a pie. Esto tiene mucho que ver también con la política de cada, de cada país, de cada gobierno. ¿no? Para mí fue una sorpresa estar, estuve buscando información eh, no ahora, sino para unas presentaciones que tuve que hacer hace un par de semanas atrás. Y me di con la sorpresa de que le, dentro de los top five de Latinoamérica, de Sudamérica, mejor dicho, eh, el Perú es uno de ellos. Y mira, Brasil está como número uno en el desarrollo y generación con 5 gigawatts. Estamos hablando de 5 millones de, de generación de este tipo de luz. Chile, Atacama, obviamente tenían que estar en este grupo. Ellos están como en 2.6 gigawatts. Argentina, que es un país también privilegiado en ese sentido, eh, generando como 745 megawatts, ya no gigas, sino megas. Estamos hablando de gigas y, y megas, ¿no? Perú, número 4, con 345 megawatts. Y Uruguay, mira, un país de, tan pequeñito que está número 5, eh, con 248 megawatts de generación. Y con políticas que, que están yendo a esto. El desarrollo de nuestra solución solar va por ese camino, hemos querido ir a soluciones que sean las que pueda estar al alcance de una casa, no solamente a un tema comercial, mi casa. ¿no?
1: Pero ahí lo ideal también sería que haya un, un verdadero cambio a nivel de las autoridades para que se empiecen a promover de manera masiva el uso de estas nuevas tecnologías para que no solamente algunos que puedan tener el acceso a, a estos dispositivos que nos permitan ir cambiando un poquito nuestra matriz energética puedan hacerlo, sino que más bien esté disponible a la mayor cantidad de gente, ¿verdad?
3: Exacto. Y también eh, lo que está ocurriendo en otros países, ¿no? donde se, esta tecnología se ha difundido más y, y se desarrolla, porque hay energía, cuando me sobra energía, yo pueda regresarla a la red inclusive y ser bonificado por, por esto. ¿no? Hay países donde ya tú tienes un, un medidor especial en el que el, cuando tú utilizas tu energía autogenerada, la que te sobra, la puedes regresar a la red y de esta manera eh, inclusive puedes ser remunerado por, por esta energía. Y como, como tú dices, hay, hay mucho por andar porque esas son legislaciones que hay que hacer. Eh, siempre hay que combatir en esos ambientes porque seguramente habrá gente que, que, no, que no esté de acuerdo en que se desarrolle esto más rápido, que se desarrolle eh, un poco más lento. Pero al final, al final, final, eh, la energía está ahí, entonces es, eh, ha llegado el momento en que tenemos que tomarla. Hay firmas muy grandes que ya han tomado decisiones eh, importantes, ¿no? Eh, por ejemplo, hay una firma eh, automotriz norteamericana que dentro de sus planes tiene que para el año 2025, si no me equivoco, ellos ya están planeando tener el 100% de sus oficinas, y productos que estén trabajando eh, alrededor de, de equipos de energía renovable. En nuestro país, como te comenté, ya hay un movimiento ahí que se está desarrollando y pues nos puso en, en el cuarto lugar. Pero hay que trabajar mucho. Esto tiene que ver también mucho desde el, desde el lado de, del gobierno que, que empiece el mismo gobierno también a utilizar esto para que las zonas más alejadas que no tienen la, la capacidad de tener eh, energía o que la distribuidora no tiene la capacidad de llegar, y de eso tenemos mucho en, en Perú, puedan tener este tipo de tecnología para integrarlas a la tecnología. Porque una vez que tienes energía eléctrica, ya, ya, ya entraste al, al mundo y, y te puedes conectar y puedes tener internet y puedes tener comunicación y puedes tener educación y puedes tener conocimiento y, y todos sabemos que el conocimiento es la carretera del desarrollo de la sociedad. Nosotros en Forza siempre hemos pensado en que queremos tener soluciones completas y es por eso que nuestra solución solar va a ser una solución completa porque también vamos a tener la parte de de paneles solares para que la, la solución pueda ser completa, o sea no es solo tener esta, esta caja eh, negra que es eh, el inversor que ahora se ha avanzado mucho en la tecnología, no porque antes tú tenías como tres componentes las baterías, el, el inversor el, el supresor el, un montón de cosas y, y era un poco complicado instalarlo, ahora lo tienes todo integrado, como es nuestra, nuestra solución, donde en, en, en esa caja tienes integrado toda la parte electrónica, toda la parte de transformadores y, y de inversor para que esa energía se pueda convertir a algo que podemos utilizar. También proporcionamos baterías, baterías de, de alta gama. Eh, tenemos baterías que usan plomo ácido también, pero también un poco más avanzadas como son baterías de gel que tienen maduración y en, en el tema de los paneles solares eh, vamos a tener paneles que como siempre Forza tiene que destacarse pues estamos sacando paneles que van a tener una mayor eficiencia por encima de la estándar ¿no? un panel solar normalmente te da un 16% de eficiencia nosotros queremos eh, lanzar al mercado paneles que nos den un 24% de eficiencia para que cada, cada eh, panel pues, te pueda te puedas servir para energizar mejor a tu solución. Y eso es lo que nosotros estamos propugnando ahora, tener una solución asequible, que sea amistosa con el, con el ambiente, con una solución que sea eficiente 100%, por eso le decimos que el factor de potencia es igual a 1, y por supuesto que sea accesible y esté respaldada por la calidad que ya el público en Perú está acostumbrado a ver en todos los productos fuerza que que consumen en nuestro país.
0: Escucha primera llamada. Podcast coproducido entre El Diario El Comercio y Decibel 85, dedicado a las artes escénicas donde todos los jueves, a partir del mediodía, el periodista Juan Diego Rodríguez Basalar conversa con destacados representantes de las artes escénicas latinoamericanas. Escúchalo en la sección podcast de El Comercio o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Escucha todos los podcasts que el diario El Comercio trae para ti. Las cinco noticias del Perú y el mundo. Tenemos que hablar. Easy Byte. Primera llamada y jugamos como nunca. Escúchalos en la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y
1: en este bloque de Easy Byte, eh, que correspondería a los temas de ciencia, vamos a centrarnos esta semana en temas de salud debido a... Aquí, que si es que no han cambiado los planes, esto lo estamos grabando con algunos días de anticipación, se supone que esta semana ha debido empezar, podría estar empezando el proceso de vacunación en los niños. Vacunas contra el COVID-19 en niños de 5 a 11 años. Y esto desde hace varias semanas, desde que se anunció, ha venido generando una serie de preguntas eh, relacionadas en, entre los padres de familia con respecto a las vacunas y cómo podrían afectar a los, a los niños en, en esta etapa de la campaña de vacunación. Y para eso vamos a conversar con la doctora Francis Guerra, que es coordinadora de la especialidad de pediatría de la clínica angloamericana. Doctora Guerra, ¿cómo está?
4: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Le voy a hacer algunas preguntas que son las que normalmente están teniendo los padres con respecto a la vacunación. Una que es la, la básica es si es que es realmente necesario que los niños en este grupo etario en particular de 5 a 11 años sean vacunados contra la COVID-19 teniendo en cuenta de que parece no tener mucho efecto la enfermedad en, en ellos o no afectarles demasiado. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué, qué tan equivocada es esa, esa afirmación?
4: Está, está equivocada. A ver, te explico. Cuando nosotros vamos a cortar el círculo vicioso de lo que es el contagio entre niños, niños a adultos, adultos a niños... Y podamos cortar ese círculo vicioso, va a llegar un momento en que vamos a decir, ya basta. Pero mientras los niños no estén vacunados, nosotros no sabemos cuál va a ser la nueva variante. Imagínate que la nueva variante sea una, una, una variante mucho más agresiva que la primera. Los niños no están vacunados. Yo deseo de todo corazón que, la, que esto sea el silencio de toda esta pandemia. Pero lo mismo que sucedió con la H1N1 y la H2N2, hemos terminado vacunándonos todos los años las personas vulnerables tienen que vacunarse todos los años contra la influenza lo mismo va a suceder con COVID.
1: Entonces es necesario que este grupo etario también forme parte de la campaña de vacunación como dice para que el cerco a la enfermedad se cierre de una vez por todas.
4: Claro, hay que, hay que cercar la enfermedad, o sea, si es que la tenemos que ir ajustando el cinturón cada vez más cada vez más, cada vez más, hasta que terminemos ahorrándola.
1: Una de, 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 de las preguntas que también es bastante, bastante frecuente tiene que ver con qué efectos secundarios puede generar recibir la vacuna en los niños y no solamente los efectos, de repente el momento o los efectos adversos que podrían darse, sino incluso algunos padres se preguntan hasta incluso por el tema de los efectos a largo plazo. ¿Qué tanto se sabe sobre eso? ¿Qué certezas hay?
4: Todos sabemos que esta vacuna no tiene mucho tiempo en el mercado. Es una vacuna muy nueva, entonces no sabemos cuáles son los efectos a largo plazo y no podemos predecir. O sea, nadie puede decir, mira, yo voy a mirar en mi bola de cristal y voy a ver qué, y te suelto todo un rollo de, de efectos a largo plazo. No podemos decir, no podemos causar pánico, simplemente tenemos que confiar y ponerlo. Punto uno. Punto dos. ¿Cuáles son los efectos que se vienen viendo en Estados Unidos en este grupo etario? Yo no te voy a hablar del grupo etario mayor de 11, ¿ah? ¿no? En este grupo etario solamente hay dolor de brazo, hinchazón en la zona de la, de la función y dolor muscular generalizado, llámese mialgias, eso se llaman mialgias, en estos niños. Algunos niños han presentado síntomas parecidos al refrío por 24 48 horas y fin del cuenco. No hay más reportado por CDC en Estados Unidos donde se está poniendo esta vacuna desde los primeros días de noviembre. Y Nosotros estamos viendo los reportes de CDC todos los días. No hay nada más.
1: O sea, digamos, son, son los efectos locales, o sea, en, en, en la zona, en, al momento de, de colocarse la vacuna y que no están necesariamente relacionados o de manera exclusiva con esta vacuna contra el COVID-19, sino lo que se suele esperar que, después de una vacunación cualquiera.
4: Claro, con muchas vacunas, llámese por ejemplo la vacuna de DPT también puedes tener una reacción local, se te hincha un poco el brazo, a veces te duele y los chicos tienen una zona roja inflamada. Esa es una típica vacuna que se aplica acá en el Perú. Otras vacunas, sí, no sucede nada. Por ahí la de desanación eventualmente te produce un rush a los 10 días, pero después más nada. No por eso yo te voy a decir, no te vacunes te estaría loca.
1: Porque también hay que tener en cuenta de que no solamente las vacunas, sino cualquier medicamento en general, hay la posibilidad de que se genere algún tipo de defecto secundario, ¿no?
4: Cualquier cosa, ¿no? Hace mucho, hace 6, 8 años, hubo una niñera presa por haberle dado agua a un niño que tenía este hidronefrosis. Y nadie se lo había dicho. En Estados Unidos...
1: Otra de las dudas, que en realidad es una, una duda que yo la he escuchado por varias partes, la, la he leído, e incluso algunos amigos cercanos me la han llegado a mencionar, si la vacuna va a producir infertilidad en quienes la reciben.
4: La verdad, la verdad, eso no lo podemos saber. Es imposible de saber. O sea, no hay ningún estudio hecho en la vacuna, entre los niños de 11 a 16 años, que hayan recibido la vacuna, en que les hayan puesto la vacuna y les hayan dicho, muy bien niños, ahora reproduzcanse. ¿A quién se le ocurre hacer ese estudio, no? Ni mucho menos a la gente grande, ¿no? o sea, gente de tu edad, mi edad, qué sé yo, vayan pónganse la vacuna y empiecen a reproducirse. O sea, salvo haya una gran falta que aumente la esterilidad en la gente, lo cual no podríamos achacárselo a la vacuna. Primero habría que estudiar por qué es. Pero yo creo que eso de la esterilidad es un mito urbano como muchos mitos urbanos que hubieron al principio con la vacuna. Es exactamente igual como lo que hubo del famoso chip que nos iban a conocer claro. con la vacuna.
1: Porque no me parece haber escuchado ningún otro tipo de vacuna que se le pueda relacionar con temas de problemas de fertilidad. No,
4: yo creo que sí. Yo creo que se está hablando mucho sobre estas vacunas. Han habido muchos problemas con otras marcas de vacunas. Es verdad, lo hemos visto. Todos hemos sido testigos de que en otros países, Terra, en Francia, hubo otras marcas de vacuna en que sí, la gente y embolias. Esas vacunas ya salieron del mercado. No sabemos qué está pasando con otras vacunas porque no hay publicaciones al respecto. Me encantaría saber qué está pasando con la Soberana, con la Sputnik, pero en este caso de Pfizer es totalmente segura.
1: ¿Hay alguna medida en particular que se deba tomar con los niños antes o después de la vacunación?
4: Ninguna. Lo ideal es que el niño no haya tenido COVID tres semanas antes. Ese es el ideal. Y posterior, el niño puede exponerse sin querer queriendo a alguien con COVID y debería de ayudarlo, ¿no? como nos está ayudando uh -huh. a muchos la vacuna.
1: Eso quiere decir que si tenemos en casa un niño que ha estado contagiado con COVID, usted ya está en el, grupo, en el grupo para vacunarse, tendríamos que esperar tres semanas después de que ya está de alta.
4: Es el ideal. Es el ideal tres semanas porque generalmente los niños todos sabemos que con esta variante Omicron tienen un COVID leve. Si el niño estaba en cuidados intensivos, sí, es más tiempo, pero de verdad, de verdad, sé de muy pocos niños que han estado en cuidados intensivos, por no decirte que no sé de ninguno.
1: Sí, sí ha sido, eh... probablemente es porque tienen algún otro tipo de problema que ha agravado su situación, ¿no?
4: Se está hablando mucho de la miocarditis en el grupo etario de 11 a 16. Uh -huh. Esos niños tienen una preexistencia, los niños con los famosos soplos inocentes, los niños que han tenido una, una cardiopatía congénita, persistencia de conducto a, a, arterioso, comunicación interventricular, que han tenido miocarditis anteriormente, que han, que han tenido algún problema cardíaco por algún proceso viral, que vayan a su cardiólogo y que les pregunte, porque tienen que tener un cardiólogo de cabecera cardiólogo o pediatra. Y que vayan a su cardiólogo o a su pediatra y les pregunten, oye, ¿me puedo vacunar? Sí, ya, perfecto. Pues, perfecto. Eso se vacuna. Se
1: sabía que en los niños de 5 a 11 años también se va a poner la vacuna en dos dosis, pero estas dosis me parece que no van a ser en las mismas cantidades que en la dosis de adulto. Sí,
4: la dosis es menores 0.2.
1: Sin embargo, si es si es una pauta de doble dosis, también con el mismo intervalo entre ellas. Son
4: dos ¿verdad? dosis con el intervalo de tres semanas, pero no hay un refuerzo de una tercera dosis todavía. Todo. O sea, la tercera Tercera dosis en niños menores de 16 años todavía no está siendo establecida en ninguna parte del mundo.
1: Ahorita en lo que tenemos que concentrarnos es que si estamos dentro del grupo etario llevar a los niños a que se vacunen, a que completen su pauta, pero que no solamente eso, sino que se sigan cuidando, porque hay que recordar que el hecho de que yo ya tenga las dos vacunas no quiere decir que automáticamente el día siguiente yo ya puedo hacer lo que me dé la gana, tengo que esperar que la vacuna, eh, digamos, empiece a trabajar en mi organismo, ¿verdad? Y durante
4: esos cuerpos. ¿Y eso se demora? No, se demora más o menos unas tres semanas más. Ahora, el tema, el tema... No es solamente que levantes mi cuerpo, sino que yo ahorita podría estar portando el COVID en la punta de mi nariz. ¿Y sabes qué? Como soy vacunada, no me doy cuenta porque por ahí tengo un síntoma de que estoy resfriada. O sea, tenemos que seguir guardando las mismas precauciones de antes. Distancia social, lavado de manos, uso de mascarilla adecuada. Hay que enseñar a los niños mayores de 3 años que tienen que usar la KN95. Las personas más vulnerables tienen que usar la N 95 que yo sé que es una incomodidad pero ¿sabes qué? Hay que ponérsela, nos guste o no nos guste. Ahora, ¿qué va a suceder con los niños cuando vayan al colegio? Mi miedo es, ¿qué va a pasar con aquellos padres que deciden no vacunar a sus niños? ¿Van a dejar entrar al colegio a esos niños? En el supuesto negado, yo tuviese un hijo que está saliendo de una leucemia, y va al colegio y se contagia de COVID, ¿qué hago?
1: Ahorita, digamos, no tenemos información, se queda como todo en el aire, no, no, no sabemos qué hacer. Lo tendría que dictar el ministerio, decirnos qué cosa hacer en bueno, esos casos.
4: Por eso es que yo creo que el ministerio lo está haciendo casi obligatorio, lo va a hacer en los colegios, y lo va a hacer en algunos hospitales grandes, tipo hospital del niño, hasta donde he entendido, ¿eh? tipo San Bartolomé. O sea, lo que se ha entendido es eso, que se va a hacer en los hospitales grandes, en las postas grandes de cada cono, y lo va a hacer en María Auxiliadora y en los colegios grandes sí. también.
1: ¿Qué recomendación final le podría dar a los papás que están escuchando esto o a quienes tengan niños en casa?
4: No lo duden, que no solamente piensen en sus propios hijos que pudieran tener una variante de COVID mucho más agresiva, sino que piensen en su propio padres ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo tengo un hijo y tengo a mi madre viviendo en la casa? mi padre viviendo en la casa y mi hijo contagia a mi madre, a mi padre que tiene 80, 90 años y ¿sabes qué? Se va a morir. ¿A quién le echo la culpa? ¿Cómo hago? Cuando yo sabía que existía una vacuna.
1: Y como ya es costumbre, llega el momento de los avisos parroquiales. Primero hay que agradecerle a El Comercio por permitirme seguir haciendo esto. Pero para justamente hacerlo mejor voy a necesitar de tu ayuda. Poniéndome temas, secciones, invitados y todo lo que se te ocurra. Así que necesito bastante tu retroalimentación. Quiero saber qué te gusta y qué no te gusta de cada uno de los episodios. Para eso me puedes escribir a un correo nuevo que hemos creado que es easybyte.es. Te lo voy a deletrear. E C de grande Y T E punto E Además, ya tenemos cuenta de Instagram. Ahí nos encuentras como arroba easybyte punto E Y en Twitter nos encuentras como arroba easybyte y como siempre, te invito a suscribirte a Vida y Futuro, mi newsletter semanal. Ahí vas a recibir de manera gratuita todos los domingos, minutos antes de las 11 de la mañana, un resumen de las mejores y más interesantes noticias de ciencia y tecnología que hemos publicado en el comercio. Te suscribes, sin costo alguno, en elcomercio.pe barra newsletters. Una vez más, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del episodio número 2 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario del Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos la próxima semana, así que pasa la voz.
0: El Comercio Podcast.